0: Вечер добрый. В эфире, как всегда, по понедельникам в это время «Медвежий угол» в студии. Андрей Медведев, Мария Фролова, Сергей Корнеевский. И в гостях у нас Виктор Мараховский сегодня. Это главный редактор онлайн-журнала «На линии». Журналист, колумнист. Прежде он был главредом портала «Однако». А сейчас вот занимается новым своим проектом. Мы много о чем сегодня с ним поговорим, потому что тем за последние две недели, которые мы как-то пропустили а, или обсудили вскользь, накопилось а, многовато. А начнем мы, наверное, с темы, которую мы предварительно с Виктором обозначили до эфира, как жалюстливые истории на просторах российского интернета. Кратко объясню, о чем идет речь. Значит, в последний, наверное, месяц, месяц, да, Виктор, где-то? Около месяца. Около месяца, да. На просторах российских социальных сетей, Фейсбука в основном, а Прямо произошел всплеск публикации различных жалюстливых историй. Написаны они по одному шаблону. Автор, ну, как правило, это представитель как следует из профиля или как следует из текста, представитель так называемого креативного класса, то есть это какой-то прогрессивный, в общем, товарищ, сталкивается с вопиющей социальной несправедливостью. То есть, например, приходит в магазин и видит, как бедно одетый, но чистенький, чистенький старичок набирает самое дешевые что продают например куриные шейки или там куриные шкурки и естественно автор он же герой обращается к старику предлагает ему какую то помощь финансовую или моральную тот гордо отказывается по небритой щеке катится скупая слеза ну и соответственно делается вывод о том как страшно жить в этой бездарной стране и до чего ее клятый путин довел а, есть другой вариант, вот я сталкивался Макдональдс, то есть опять же представитель креативного класса сидит в Макдональдсе, когда к нему подходят, Это как а,
1: анекдоты знаешь, ты отец, а,
0: да как когда <свят> к нему подходят, а, по-моему там был отец с сыном тоже бедный, ну, да. бедные, ну, но очень да, что-то как-то просят то ли деньги, ну в общем как-то намекают. На помощь, на поддержку Так или иначе вывод... Они
2: говорят о том, что они... он не кормил своего сына Несколько дней, я помню эту историю ага. читала И мы приехали, нам негде жить нам... У нас денег нет на обратный билет да. в общем, и... и есть нам нечего совершенно. Третья
0: жалестливая история Это о том, как некая гражданка Тоже невероятно прогрессивная Ехала-ехала в Новосибирской области Встретила очень бедную женщину Которая живет в разваливающемся доме в общем, тоже все это ужасно, страна безданная, до чего ее Путин довел, и т.д., и т.п. Что в этих ситуациях откровенно восторгает? Ну, Во-первых, радует, что наконец представители креативного класса, либеральной интеллигенции, и те люди, кого Федор Михайлович Достоевский именовал нашими европейцами, иронично, наконец они узнали о том, что в стране есть... Очень серьезное социальное расслоение Наконец они узнали все-таки из этих э, м, Странноватых сообщений О том, что в стране есть бедные а, Что уже неплохо
2: Что не а. все пьют вкусненькое шабли В, да. э, в баре нормально? Да-да-да,
0: что уже неплохо а, конечно, невероятен вывод о том, что, значит, до чего Путин страну довел. Да, безусловно, у нас, даже у нас, даже у тех, кто сидит в этой студии, есть какие-то свои вопросы и к правительству, и к президенту. Но это, очевидно, не тот случай, потому что как раз-таки все годы своего президентства и премьерства, очевидно, Путин пытался эти социальные эту социальную яму каким-то образом прикопать, ликвидировать. А вот вообще-то то самое социальное неравенство, которое вдруг так возмутило московский кряклеат, ну и не московский, судя по социальным сетям всякий, это, конечно, порождение тех самых 90-х. Это вот когда у нас в, 90, в начале 90-х вдруг экономикой занялись прогрессивные молодые реформаторы. И в один день объявили либерализацию цен, и цены на продукты, скажем, выросли за неделю раза в четыре, насколько я помню. И вот когда пошли разговоры о том, что кто-то впишется в рынок, кто-то не впишется, одних по... Волнам бизнеса, по волнам бизнеса поведет невидимая рука рынка и путеводная звезда имени Кейнса. Ну а другие, кто не впишется, ну что ж, так им и надо, они, в общем, совки, лишние уважение люди, да? не за слишние люди. То есть, вообще-то, в либеральной вот этой вот такой прогрессивной матрице человек труда, а, а, любой, шахтер, водитель, врач, он большого уважения не заслуживает, потому что не прогрессивные, не креативные. То есть
2: у нас большая часть населения страны не вписалась в рынок. 90%. 86%. Ну, как, почти, это, да. как это
0: на либеральных митингах говорили антипутинских, наша беда это 86%.
2: Ну, извините. А, да.
0: А, поэтому очень странно, что вдруг именно эти люди начали вызывать сочувствие у представителей креативного класса. То есть в этом вижу, конечно,
1: невероятный абсурд и фальшак. То есть ты не веришь в искренность креативного класса? Кре а, ты более, ты сказал, того,
0: да? более того, судя по реакции на эти посты, никто... Сочувствие к э, социально обездоленным людям, которых, что греха у нас в стране немало, это действительно проблема. Действительно есть проблема социального расслоения. А, но сочувствие к этим людям я в постах не увидел. В основном была зашкаливающая ненависть по поводу кровавого режима, который страну довел. Именно. И Тут... вот у меня вопрос к Виктору. Понятно... Э, Содержание. А как ты полагаешь, чего вдруг сейчас-то прорвало? Прямо вот одна за другой историей. Их постят, их репостят, их обсуждают. Ну, слушай, ну это же. Мало того, что они сочиненные.
3: Ну, какие-то люди пришли к выводу, что час пришел. Нефть наконец-то бумкнулась. Наконец-то она стала по 30. А как мы помним, еще в конце 2014 года. Обещали, что если нефть будет по 80, то и трех месяцев не простоит Кремль, когда оно внезапно упало, с Вот вы знаете, вот если три месяца продержится нефть по 80, да, все, как бы мы скоро забудем о том, что был какой-то Кремль, был какой-то Путин и так далее. Ну, все, да, в федеральных
0: вот... кругах очень любили это обсуждать, я помню.
3: Сейчас прошел год, да, нефть 30-35, где-то так. И сами собой запускаются, сами собой, ну, в смысле на автомате, что это заготовленные компании, да, запускаются процессы. Что тут важно? Тот человек, который вкинул, или там тот информационный центр, да, который первым вкинул идею жалестных историй, действительно, вот, верно отмечено, что начинается это с того, что человек внезапно оказывается в торговой точке, или на улице. Или, страшно сказать, в Макдональдсе. Он видит большое человеческое горе. А большое человеческое горе, оно всегда имеет ужасно гордый вид, и при этом совершенно беззащитный, но в то же время заслуженный.
0: Ты тоже заметил это шаблон. После этого,
3: да, после, да совершенно верно. Да. После этого, то есть он, если он даже может быть абсолютно разваливающимся, но таким выстиранным. То есть, там мальчик, тот синий бескровный мальчик, который дал, в принципе, название всей, всей телегии, да, вот всей этой теме, да, вот бескровные мальчики, как тема. Вот. Тот, тот мальчик тоже держался с каким-то достоинством, если не ошибаюсь. Это да. который в
0: Макдональдсе, насколько я
3: помню. А, нет, мальчик был, стоял за куриными э, шкурками. Да, за
0: куриными... Дедушка, за... Дедушка стоял за шейками, за шейками мальчик за стоял головами, за шкурками.
3: Да, да. Да. Значит, там, а значит,
2: что они хотят показать вот этим? Они вот, э, хотят этим показать, что... Я имею в виду именно то, что они такие все чистые, опрятные и не сдавшиеся. Этим
3: они хотят показать, что эти люди не являются творцами своего несчастья, а творцами их несчастья а являются заевшие... Скотская среда, конкретно государство, потому что, не будем забывать, выходят все эти тексты в своем конце, они выходят не на «люди будьте добрее» или «люди давайте поможем», рядом с нами столько бедняков, нет, сжимаются кулаки, сжимаются кулаки, кулаки ну что же это за страна, ну как же можно, зато Крым наш, зато мы бомбим Сирию, зато еще чего-то там. Вот, кстати, по поводу «Крым. Наш.
0: Бомбим. Сирию» недавно столкнулся с настоящей правильной реакцией представителя прогрессивного либерального креативного класса на беду. Значит, в социальной сети один человек пишет обращение, что вот, ребят, ребенок захворал, ошибка врачей, нельзя ли помочь, обращается непосредственно к одному из знакомых, у которого есть фонд. С каким-то красивым названием там совесть фигурирует в этом названии, и спрашивает, нельзя ли помочь, на что человек в публичной социальной сети отвечает. Я Крым не захватывал, а Сирию не бомбил, в Донбасс не вторгался. Как, почему Путин не помогает, а, значит, этому ребенку. А нечего тратить деньги на войну, а надо тратить на медицину. все на этом разговор о помощи закончился. Вот, кстати, правильная, как бы это сказать, Чистая, ч... да? сведомая реакция да. на чужую беду.
3: Ну, будем справедливы. А в свое время именно московский креклят, назовем его так, создал большое количество именно, скажем так, компаний, общественных фондов, волонтерских объединений, наконец, просто там всяких милосер... фондов милосердия, где они достаточно активно собирали, может быть, жертвовали даже сами, я уже не знаю, деньги на лечение редких болезней, на детишек и так далее. Возможно, в этом была какая-то был какой-то поиск индульгенции для себя. Понятно, что после того, как ты выходишь и ходишь и думаешь о себе, как и человека, спасшем кому-то жизнь, особенно ребенку. Вот, Знаете, я, может быть, я во всех остальных отношениях я удален, но зато я спасаю жизни, зато я помогаю, зато я пощу в интернете там номера карточек Сбербанка или номера Яндекс кошелька и так далее. Ну,
0: кроме вот, что так, э, это, это, это действительно было, очень было часто, не правда. важно,
3: да, абсолютно, в общем, на самом деле больным детям пофигу, какие там были у них мотивы, но действительно они все это сделали, всякие фонды подарили жизнь, условно. Вот. Было? Было. А другое дело, что сейчас они нашли для себя индульгенцию получше, а именно, вот как Явно сказал, они к вы не захватывали. То
1: поэтому есть помогать
3: не надо. Уже, уже нет. Mm -hmm. Уже слава богу, да, типа уже обошлось. Вот
2: интересно, весь правитель но, же, не все, он может потому, быть сколько фондов... угодно
3: кровавым, Тут, но да. это
2: же не повод не быть людьми.
3: Да. Не, Даже ну, если
2: он ест младенцев. Ну на самом
0: деле крупные фонды как? все равно работают, крупные фонды все равно собирают деньги. Тут тоже нужно быть справедливым нельзя. Огульно кого-то обвинять, это вообще неправильно. Дело, Но что... про, а, про людей, да, вот которые, э, которые, как это сказать, э, меня даже не то, чтобы вот их желание помочь или не помочь э, в, этом, в этой ситуации э, удивило. А именно даже если было желание помочь, то оно сопровождалось таким количеством нелюбви и таким количеством ненависти, то есть я помогу на зло.
1: Много цинизма и политики в этом. Много образом, по да? пом uh -huh. помогу,
0: но на зло Кровавому режиму, который довел страну до такого
1: вот, Если
3: вернуться к нынешним Жалестным историям, то они выдуманы В значительной степени не, Одна даже сворована вот, одна, одна уворована <laughs> наглым образом Это к вопросу о том, да, открыли ли они для себя Людей, тем более бедных То есть не, не факт, что открыли, на самом деле может нет Нет, они, нет, они. <laughs> зачем Просто они талантливо сочиняют Контрол-Ц, контрол-В, зачем mm -hmm. Прям идти открывать куда-то вот. гораздо проще скопипастить этих бедных людей, добавить к ним, причем, ну, поскольку фактуру они знают плохо, то они добавили туда военного пенсионера, который голодает. Но, э, то есть голодающий чуть ли не в не не,
0: Они из... добавили фактуру из э, своей матрицы традиционной из 90-х, то есть в 90-е это нормальная ситуация, а что военный помнит, пенсионер голодает.
3: Ну или там хотя бы по детству своему, да, потому что учтем еще, э, это довольно молодые люди все это люди 20-30 от силы максимум лет. Нынешним 30-летним в 90-х было сколько?
1: 20, даже 15. Какие, Какие mm? 20? А, нет, 7, они были лет, совершенно верно. Сколько тебе было? Вот я, я вспоминаю, сколько ну. же мне было 90 -е, 90 -е, нынеш, да. Нынешние 40-летние
3: худо-бедно помнят, как оно там выживалось. Как действительно каждый занимался самыми удивительными вещами.
1: То есть креативил по полной.
3: Mm, да уж, я вот, например, на стройке работал, да, mm -hmm. скажем, в свои 15. Вот. Те, кто помладше, да, ну выживанием занимались все. А те, кто помладше, они помнят страшные истории, они помнят вот этих вот а, пенсионеров, военных пенсионеров, героев труда и войны, которые тогда действительно голодали зачастую. А если и не
1: голодали, ну, потому что, извините, пенсии задерживались по регионам. Мне кажется, вот. военные пенсии как раз не задерживались. Просто вот. у меня у прабабушки был э, муж военный. А если не голодали, то вот да, как, как, Он получал... как, как. моя тетя, опять-таки,
3: ветеран. Э, у -у -у -у. Они вынуждены были иногда содержать на своей пенсии. Да, все семью, многочисленные семьи. Семью семью, да, это верно. правда. Вот. Экстраполируется эта легенда на день нынешний. А извините, на всякий случай да, 16 лет прошло с конца 90-х. Да, все ну, а почему уменьши... сейчас-то
0: вот именно всплеск такой? Вдруг? Ну, так реш... Решили, что года. пришло
3: время. Выборы скоро? <связь> ну, я не думаю, что там сильно рассчитывают на выборы, но <связь> давайте учтем. По-прежнему существует определенный бюджет в... в ряде государств. Не будем показывать пальцем, так все знают. <связь> бюджет на идеологическую работу с идейно близкими там в загадочной России. Все знают, как эти люди получают свои зарплаты. Особенно после закона, запрещающего им получать зарплаты в негосударственных фондах непосредственно здесь. Они все в каких-нибудь Чехиях, Израиле, в Прибалтике и так далее, числятся какими-нибудь консультантами какого-нибудь другого фонда. Да? И там получают как консультанты эти самые деньги. Вот Тогда... как работает. Да? Ну да, это, ну, это, это общеизвестно угу. тут. Абсолютно секрет Полишинеля. Ну и низшим
2: по уровню раздают просто в конвертах, скорее
3: всего, да? активистам. Активисты, они теми хороши и выгодны, понимаете, тем, что им не надо давать денег, да, они бесплатные. И им достаточно
0: написать жалюстливый пост про куриные шкурки.
2: То есть они его пишут просто да... Коллега Питерсон... Позвол Больше
0: шкурок, ребята. Больше шкурок. Больше шкурок, да? Больше шкурок. Они читают пост про шкурки. И они сами его начинают распространять, потому что они свято верят в то, что власть чудовищна, страна бездарна. А все, что происходит, это непоправимый кризис, потому что, как, Виктор, да, кто это из наших коллег написал, очень смешно, что в одном из э, либеральных блогов прочел, что ужас в Москве творится с продуктами, потом выяснил, что, оказывается, не во всей Москве. А, а только в одной сети, и не, и то, не, и, и не в одной сети, а только, и не просто в сети, а в «Азбуке вкуса». Для москвичей пояснил это, пожалуй, самая дорогая сеть продуктовых магазинов в столице «Азбука
1: вкуса». Ну, там тебя носят на руках, пока ты выбираешь продукты Да, но
0: вообще-то, опять же, справедливости ради, надо сказать, что «Азбука вкуса», ребята, они молодцы. Они, в общем, были сосредоточены на импортных продуктах. То есть, и в этой ситуации импортозамещения они каким-то там а удивительным образом да. они во многом заместились И они, в общем, держатся на плаву и развивают бизнес. То есть, как бизнес, честь и хвала. Но а вот реакция, что, значит, было там 40 видов сыра, теперь стало 25, или там, да, или там 40 видов колбасы, стало 15, и все Значит, это ужас, и это крах. То есть, система восприятия мира вот такова. Да? Ну,
1: тяжело отказываться от своего образа жизни привычного. Вот об этом же, наверное, рассказ. Там... Ну, а
2: когда успели привыкнуть-то? С 90-х. Опять же, так, для взрослых людей лет. не так много времени прошло, чтобы прям вот привыкнуть Люди к такому зачастую
1: привыкают
3: не к тому, как они на самом деле живут, а к тому, как они описывают, как они воображают свою жизнь. Если посмотреть в те же соцсети, то люди занимаются исключительно путешествиями, ну, и иногда вечеринки. Никто на самом деле не описывает. Вот знаете, сегодня вы удивитесь, но сегодня, как и 15 предыдущих дней, я сижу перед компом, вот, и ем там, из контейнера свою гречку. Нет, хотя многие так делают. Вот. Это все таки интернет. Ну, это остается за, да, за, за границей. Uh -huh. Люди вспоминают о себе. да, Это так называемый фотографический нравственный императив. То есть люди судят о своей жизни по фоткам. Ну да, и вот, по твитам 140 а, Именно. А делают они свои фото в ну, какие-то моменты, которые бы они хотели в той или иной форме торгануть внешнему миру. Вот. И когда мы видим условно, что они вдруг начинается плач по хамону, э, ну, включая людей, скажем так, которым как бы религия должна запрещать, по логике, а они, э, ну, они на самом деле плачут не по-настоящему хамону, да, а всего-навсего по некой идее Хамона, который вот был доступен, а сейчас нет. А все почему недоступен? Потому что вот Крым
0: наш, потому mm -hmm. что влезли куда не просили, потому что э, не свое дело, Потому что давим молодую, э, э, молодую демократию Украине. на Украине, угу. э, мешаем развиваться сирийской
3: оппозиции и т.д. и т.п. Вот. И нищих, нищ, нищих детей, нищих старичков, а, нищих вообще да, начали замечать...
1: Когда это стало В Тот момент, да? когда, дал, нет, когда
3: дали отмашку, условно говоря, ну, 10-15-20-тысячники. Вот. Никто не замечал толку. что посмотреть на ну, Вы ну, блогер. Да? Вылезает да? какой-нибудь кучерявый фотожурналист, к сожалению, пишущий. Вот. И говорит, знаете, в азбуке вкуса кончается еда. И все начинают выходить, господи, а ведь это, кучерявый пишущий фотожурналист был прав. Ведь действительно, ведь еда так кончается в азбуке вкуса. Не важно, что мы никогда туда не заходили, а на самом деле мы закупались обычно в магнолии, там у себя в магните, в пятерочке, пофигу. Вот, ну, мы же иногда заходили в «Азбуквкусы». Да-да-да, смотрите, вот уже как-то и баночки там как-то реденько стоят. Это пожидели их ряды, да? То есть, это как кошмар творится. Они выходят на улицу, к ним подходят обычные человеческие попрошайки, собирающие на водку. Вот. Они начинают видеть в этих попрошайках до этого, до того, как стало модно. Это дело отфильтровывалось у них. Где-то мимо, мимо головы. А сейчас... Сейчас они, они смотрят на них, они говорят, а к нему как, ни, один, ни один нормальный алкаш не подойдет к вам со словами «мне нужно на водку. Ну, очень редкие, только панкующие. Ну, Честные? Ага. Честные, кстати, даже, даже дать приятные. Да, ну, их меньшинство. Большинство обычно говорит, что вот на хлеб. А, И человек вы...
2: уже мысленно строчит пост в Фейсбуке.
3: А он сам такой бедный, он говорит, вот, говорит, а я даже, он, он, он вам обязательно расскажет, что он, скажем, капитан был, батальонный разведчик, что он в авиации служил. Ну, постоянно. Любой пожилой, любой пожилой мужчина расскажет вам, как он служил в Родине. И получил ранение, да, любая старушка, попрошайничающая, расскажет вам о том, как у нее все умерли. Это естественный, ну, скажем так, естественный элемент жалестных историй. Вот. И вот когда вброшено и стало модно да, видеть этих синих мальчиков бескровных... Появился такой тренд, так, о, сказать, да, да? Восприятие само начинает их видеть везде.
2: Уже ищешь глазами, да, ищешь кого-нибудь, о ком можно написать в Фейсбуке жалостливый пост.
3: Совершенно верно. Более того, иногда можно даже придумать его.
2: Ну или приукрасить. Да. Вот
3: я помню, у меня был замечательный случай, еще года, там три-четыре тому назад, когда дядюшка одного из наших авторов, писатель в прошлом, решил попробовать снова свои силы. И написал нам публицистику. Публицистика повествовала о ветеране, женщине-ветеране Великой Отечественной войны, которая не смогла получить пенсию из-за каких-то юридических там крючкотворства, из-за каких-то неполадок. Живет в полуразваливающемся на Истре, как сейчас помню, в фанерном каком-то домике. И даже этот домик еще пытается снести какой-то новый русский. Вот, прочитав это, мы забегали все кругами по стенам, по потолку с вами, где-где, значит, найти, наказать, значит, показательно произвести казнь. Выяснилось, что это было художественное допущение. Как объяснил дядюшка, да, он просто, ну, обобщил немного
1: общую тенденцию. Он вызвал, придумал. Да? У угу. меня он... был
0: однокурсник, а, вот, ну, завершая эту... Мысли прожались ли в истории, потому что много мы времени посвятили. Понятно, почему. То есть понятно, появились они не случайно. Понятно, что они формируют определенные настроения у определенной группы людей. Был у меня однокурсник такой на факультете журналистики, который подрабатывал тем, в несытые 90, е тем более он был, в общем, не в Москве, еще а жил в общежитии, подрабатывал он тем, что в газету, в одну, посвященную межполовым, часто интимным отношением, он писал, он писал письма читателей. Он сочинял письма читателей различного я рода. Вот. Я не могу по причине того, что существует Роскомнадзор, цитировать эти письма. Даже их содержание настолько оно было отвязное и фривольное. Но были они вполне убедительные а некоторые читатели всерьез отвечали на эти письма, делились своими историями. И вот вся эта вакханалия, которая происходит вокруг э, куриных шеек и э, э, синеньких, э, бледненьких мальчиков в Фейсбуке, напоминает мне вот ту историю из 90 -х.
1: хотя То есть, рука набита уже у кого-то, ну, да? У, у кого-то, может...
0: да. Но тут ведь действительно социальное расслоение есть. Оно ужасное оно в Москве в самой. Не в не между Москвой и регионами. Оно в самой Москве. Очень, видно. очень бросается uh -huh. в глаза. Это действительно так. И с этим действительно придется и необходимо что-то делать. Потому что... Даже не потому, что есть какие-то политические причины. А просто потому, что люди не должны так жить. И я вижу, что государство... Есть у нас вопросы к тому, как это происходит. Но государство старается. Наверное... Они всегда идеальны, не всегда мы можем рукоплескать этим усилиям, но они очевидны. А вот, так сказать, политическая подоплека вот этого всего. А,
3: задача на самом деле наша, ну, то да, то задача, в нашем случае том, что, она. Убери, она что шло... государство но, но в нашем случае, да, наша задача вспомнить, что как раз в 90-е, когда все эти синие мальчики не были придуманы, когда они были абсолютно реальны, чем занимались э, условные там, отцы и мамы нынешних тряклов сочувствующих, отцы и матери, э, начали этот бесконечный, я бы сказал, на центральных каналах голубой огонек. Как там вот старые песни о главном начались в 94-м в качестве такого обезболивающего и никакого негатива? Давайте просто вспомним, да, что негатив тогда просачивался. Новости у нас да, про негатив паузу. после
0: паузы. Продолжаем разговор. В гостях Виктор Мараховский, у нас главный редактор онлайн-журнала, такого портала информационного на линии. Но что касается, про, что касается разговора вот про вбросы в сети, ведь тут, конечно, нужно понимать, что база-то для них есть, повод ведь для них есть, действительно есть и социальные расслоения. И вот нам тут пишут, что, не
3: девался что, что,
0: что зря мы иронизируем, потому что... Думаете, нет тех, кто рассчитывает максимум на куриные лапы? Да нет, почему же?
3: Можно Мы ответить раз... молодому человеку. Это не молодой человек, ему 55 лет, Сергей 55-летнему молодому человеку можно ответить? Да. А, вся штука в том, что если бы вы внимательно слушали эфир, да, вы бы услышали, что никто не отрицает факт наличия бедных. Никто не отрицает факт наличия самой беды под названием социальное расслоение. Речь идет лишь о том, что граждане, которые сейчас раскачивают эмоции на эту тему, они представляют собой политически и экономически ту самую силу, которая является автором этой ситуации и этого расслоения, которое рвется к власти снова обратно.
0: Более того, в либеральной логике именно это расслоение и должно
1: быть. Оно его не может... Оно не помогает, это да, движитель в развитии, по идее, да?
0: Если мы возьмем классическую американскую неолиберальную модель, основанную на а, а, протестантизме американском, вот на всей этой идеологии американской 19 века, там, манифест судьбы, манифест Дестани, где четко определено, что одним Бог дал, и поэтому они победители, а другим Бог не дал, и поэтому они лузеры. Поэтому они проигравшие, поэтому... Не вписались в рынок. Они не вписались в рынок, они такая шваль людишки, то
3: есть ни к чему они.
1: Ну там же в этом, в этом же есть и американская мечта, то есть ты можешь из этого вырваться, если будешь хорошо работать, там это, это есть. лишь докажет,
3: что на самом деле твое предопределение было быть успешным, спастись вот, от, от мрака и ада, да. но за, скажем так, тот факт, что с точки зрения вот этой самой протестантской этике, жизнью человека рулит предопределение, не свобода, а предопределение, вот, он несомненен, да, то есть еще Лютер в свое время говорил, да, знаете, спасение, оно определяется больше предопределением, нежели свободной волей. Все, он сделал такой вывод.
0: Кстати, как-то мы не напомнили, наш ни WhatsApp-портал, ни SMS-портал, а вот сейчас я его скажу, 5533, это SMS в начале сообщения слова «Вести», WhatsApp наш 893 170 63 63 Сообщение. У меня в 94-м военным летчиком истребителям зарплата была в пересчете 28 долларов в месяц. По полгода задерживали. Сейчас зарплата больше 100 тысяч, никто не задерживает, этим все сказано. А, ну, опять же, сейчас вот если слушают нас представители креативного класса, они скажут, что так в долларах-то это? Что в долларах? 100 тысяч в долларах. Год назад одна сумма, а сейчас другая. А все почему? А потому что в Крым влезли. Потому что в Сирию влезли. Потому что занимаемся не своими делами.
1: Семь бед один ответ, да, ты имеешь А, абсолютно. Да. То Интересно, есть а... один
0: способ спасения экономики – это гайдаровские формы приватизации, и один способ объяснить, почему все плохо, потому что а, Крым наш, потому что влезли куда не надо. А если бы не этим... влезли,
2: как бы а... они объяснили? Но курс? у меня вопрос:
0: а что тогда, например, происходит с экономикой Канады? А почему в корейском судостроении такой кризис ужасный? А что вообще с кризисом а, мировых э, сухих перевозок? Почему индекс Балтик Драй, то есть э, индекс сухогрузных перевозок, находится на худшем показателе с 1986 -го года? Тоже потому что Крым, я боюсь спросить. Тоже может быть Корея или Канада как-то. Участвовали в судьбе донбасс
2: Мощный отвал на рынках США, Китая тоже. Ну, почему? Неужели все Крым?
3: Безработица а вот, Я не могу отметить, что вот Украину, например, и вовсе никак не обвинить в том, что она захватила Крым. Более она того, отдала она отдала Его отдала. И, и стало менее, еще да, хуже, чем было.
0: значительно хуже, чем было поначалу. Более того, против Украины не введены санкции.
3: Да, против нее даже санкций нет. Но наоборот, курс
2: гривны к доллару почему-то тоже рухнул.
3: Наоборот, ее взяли в... В чем, защитная сильнее, чем рубль. Вот, ее взяли даже в Евроассоциацию, которую, если я не ошибаюсь, активисты Майдана... Искренне принимали за вступление в Евросоюз. Ну, не
2: сегодня так завтра отменят визы в Евросоюз. По крайней
3: а, мере, они вот кстати, послезавтра, А вот это, кстати, моя похожее. любимая тема. Потому что э, они точно так же сейчас уверены, что их просто э, им дадут европейское гражданство. Э, как перед Майданом они были уверены, что э, Украина вступит в ЕС. То есть они опять путают, э, ну, скажем боже, да, с яичницей. Э, в том смысле, что. На самом деле, ребята, отмена виз в Европу означает, что вы сможете ездить туда в качестве туристов и тратить свои деньги. Все. Ну, да. Но
1: я думаю, это еще поможет нелегальной туда иммиграции.
3: А нелегальная иммиграция и так отлично идет. Ну, будет попроще. Вот. И более, того, 87 блядь. или 89 процентов украинцев, выезжающих на ПМЖ. В западную, ну, скажем так, в Европейский союз они оседают внезапно на плантациях Польши. Потому что близко культурно, да, они? В Нет, просто плане. в
0: Польше, ну, и для язык, Во-первых, ближе. Угу. Просто
3: в Польше их принимают, в Польше их представляют к тяпке, к сапке значит, стирать белье и так далее. В Польше, поскольку их собственное фертильное население в значительной степени выехала в другие страны работать uh -huh. в страны более высокого уровня, европейские.
0: Ну, допустим, в Лондоне половина водопроводчиков из Польши, половина да -да -да. из
1: Латвии. Есть такой даже как бы мем, что ли, это такой польский водопроводчик. Ну, в Англии, да.
3: да?
0: Польский водопроводчик. Зайдите в любой Starbucks в Англии, вы найдете там или выходцев из Польши, или из Латвии, или из Литвы.
3: Вот поэтому, да, у поляков образовался небольшой дефицит рабочей силы, который восполняется за счет там... Что-то около там, миллиона украинцев они готовы принять в наступившем году. В прошлом году, по-моему, свыше 300 тысяч украинцев получили временные, кажется, виды на жительство в Польше. Они там работают, они не учатся, они не ведут там бизнес. Они работают там нянечками, сиделками там и так далее. Почему они работают там нянечками и сиделками? Потому что сами польки работают сиделками в Австрии. Это пирамиды своего рода. Да. Вот, а австрийцы не работают с сиделками по одной простой причине. У них просто плохо с рождаемостью. Вот, и поэтому у них постоянно, скажем так, всасывающий рынок труда. Вот, но, но пирамида выглядят именно так. Но вообще то, что происходит на Украине, вот я, мне опять же,
0: да, вот сейчас мы 90-е вспоминали в связи с либеральными реформами, mm -hmm. а я смотрю на Украину и думаю, вот есть там люди, которые живут мы можем по-разному воспринимать их идеологию, зачастую с отвращением, потому что она зачастую фашистская, но тем не менее. Пусть даже такие люди. Вот они сидят, смотрят на то, что происходит в стране, смотрят на своего президента, очень часто странно себя ведущего. Например, помните эту сцену ссоры между Аваковым и Саакашвили, когда президент просто закрывает лицо руками. Вот я думаю, люди, которые сегодня при всей их скажем так, чудовищно деформированной идеологии. Но вот они видят то, что происходит в стране. Я, мне кажется, что они испытывают такое же невыносимое чувство стыда, которое испытывали жители России, глядя в 90-е на свою власть. Ну, ты не думаешь, Игорь, что у них, в общем, наверное, сейчас такое же чувство стыда и мерзения присутствует в разных слоях? И у ультрапатриотических, и националистических. И просто у людей, которые
3: тупо хотят нормально жить. Ну, поскольку на Украине люди, которые тупо хотят нормально жить, составляют а, порядка 95%, причем они хотят нормально жить, невзирая настолько ни на что, а, что именно это их постоянное ощущение хаты с краю во многом и привело к нынешней ситуации. Именно потому, что они в свое время не противостояли творящемуся на улицах Киева и других городов, привело к тому, что законная власть, пусть плохая, пусть вороватая, была скинута, на ее место пришла власть следующая, ну, насколько она честна, скажем так, и демократична, она уже показала, насколько она миролюбива, она показала. Другое дело, что есть условные эффекты игрока. Эффект игрока – это когда человек не может встать просто из-за стола и сбежать, просто потому что он за этим столом уже очень много проиграл. Он слишком много Жалко, просадил. Да. Вот, ему уже слишком много раз объяснили за последние два года, да, тому же украинцу любому среднему, что он выбрал свободу. Все происходящее на самом деле – это уже эффект противостояние со стороны врагов. Только вместо англичанка гадит, да, у нас как бы Путин вредит. Собственно говоря, чем отличается государство и общество зрелое от государства и общества незрелого? Зрелое общество и государство, оно точно знает, что главная причина его несчастья, бед, неурядиц, это оно само. Это оно где-то само лоханулось, это оно где-то само не смогло отстоять свои интересы. А общество незрелое, оно пытается взвалить все на какие-то происки, внешние или внутренние. Ну, Никто... А в
0: этом смысле зрелое общество вот. или незрелое? Ну, Россия. Как ни странно, да. То есть ты все таки видишь, а ты видишь эту рефлексию, что мы пытаемся а, в себе
3: не... копаться. Именно. Незрелое, незрелое общество, извините, да, то есть незрелую часть нашего общества, Составляют ну, вот те, кто раньше был условно ура-демократами, сейчас они стали ура-патриоты, да, люди же перебегают из одного лагеря в другое очень легко. Вот, он. вот те самые ребята, которые чуть что сразу кричат, что вот, знаете, вот гадит англичанка. Это они на самом деле да, внесли эту идиотскую мысль о том, что нам плохо, потому что Крым наш. На самом деле, ухудшение конъюнктуры, да, продолжение мирового финансового кризиса не имеет никакого отношения, да, падение цен на нефть, да, не имеет никакого отношения к гражданской войне на Украине и к возвращению Крыма в российский состав. Но не имеет. Но именно они да, со своими попытками а, объяснить какие-то внутренние беды, проблемы а, внешним злочинным действиям то есть, знаете, вот э, почему, почему у нас стало хуже? Потому что враги нам мешают жить. Мы на не, нам нельзя
1: так рано уходить, у нас еще минута. еще минута, я просто посмотрел.
0: Пришли коллеги. А, а, а мы больше
1: не пустим Наталью так рано, да? чтобы она не сбивала нас. Да. да. Но,
0: тем не менее, на Украине последний месяц, ну, вот, начиная с Нового года, какие-то очень странные вещи происходят. Во-первых, украинская пресса сообщила, что кредит МВФ Украине зарубил чуть ли не лично госсекретарь США. Как же так? Внешние происки. Во-вторых, Лешко, пресловутый Лешко, выступая в Верховной Раде, сказал, наконец, вот ты говоришь, рефлексии. У них началась рефлексия. хватит валить на Путина. Это не Путин ворует в нашем бюджете, сказал Лешко. А
3: это говорит лишь о том, что у них тоже начинается рефлексия потихонечку. Ну что, сделаем теперь паузу. А вот теперь сделаем паузу. Вернемся к этой теме.
1: наш
0: разговор с Виктором Мараховским. Сейчас нам пришло сообщение, что... Нет, у нас в России все хорошо, все получают вовремя большую зарплату, отличное медицинское обслуживание, ЖКХ, низкие тарифы, я читаю с иронией, потому Это, что с, я понимаю, смешное петросянство. доступные кредиты, дешевые, особенно в столице жилье, дальше продолжать, так что шкурки от Путина жильем. А, ну, что я могу сказать? Обвинять это нас в том, что мы э, говорим о том, что у нас в стране да? все очень здорово, угу. по-моему, довольно сложно.
3: Ну, люди им плевать на то, что мы тут говорим в студии на самом деле, да, есть, существуют люди. С мышлением триггерным, да, то есть, так, подождите, вы не говорите о том, что все пропало, судьи, купленный нам трендец. А, ну да, значит, вы за Путина, значит, вы. Значит, вы... вы реальность, значит, вы начинаете, да, значит, и Включается, соответственно, на... такой механизм определенный. да, ага, включается... ну конечно, да, все счастливы. Благословенные путинские годы, О, конечно, ну и весь... Вот, кстати, отличный среди. вопрос.
0: Мы, правда, про Украину говорили, но думаю, что к Украине мы еще вернемся. Отличный вопрос. Желаю вашего комментария. Не пришло ли время научить простое, обычное население, как зарабатывать? Не только работать. Пресловутый креативный класс зарабатывать умеет. Поэтому они могут быть искренне удивлены, как то человек трудится и не получает достойной зарп... оплаты. Ну вот здесь, мне кажется, заложено сразу несколько мифологем. Это раз. А Во-вторых...
3: Виктор, начинай. Ты вот По своему глубокому убеждению, креативный класс умеет зарабатывать. На самом деле, в последние полтора-два десятилетия в нашей стране сложилось э, в качестве традиции, да, сложился институт паразитирования креативного класса на крупном бизнесе, действительно там добывающем ли, что либо обрабатывающим обрабатывающим ли да, uh -huh. торгующим, на, на торговом ли а, во вторых на естественно муниципалитетах в третьих на областных и на федеральных условно говоря бюджетах если мы внимательно посмотрим любого крякла то он либо напрямую либо слегка косвенно но сосет бюджет именно поэтому мы сейчас кстати вот андрей к вопросу о том почему еще сейчас началась эта истерика да со всеобщей бедностью и ужасом. Потому Отключает что видите, от сейчас идет у всех, как известно, секвестр бюджетов. Кляколов начинают слегка придушивать, начинают немножечко требовать от них каких-то результатов, даже на их рабочих местах. Но вообще кормовая база у всех сокращается? Кормовая база сокращается, так, да, 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 и сразу начинается вопрос, да, эффективности, да. Потому, вопрос. Что... Угу. А это же ужасно, да, вот представим себе на секунду, что люди привыкли объяснять себе, свою эффективность измерять своей же получкой, тем, что они умеют зарабатывать. То есть штука вся не в том, да, что на самом деле просто была халява, а теперь нету. А у них действительно, извините, это, речь идет, ну, я, я, я знаю таких людей, все мы знаем, я думаю, таких людей которые сидели и что-то медленно в перерывах между бесконечными заездами в Юго-Восточную Азию, там, условно, там Европу и так далее, медленно шевеля мышкой, вот, они получали там, свои 150-200 тысяч рублей. Это было пыло. Сейчас этого нету? Кстати, нету. Сейчас людям действительно приходится работать ради, в лучшем случае, тех же, но в, но в долларах уже других, вот, или меньших сумм.
0: Я просто показываю
3: вот, вот, да, а, и, и вот итог. Им, им действительно им, им становится хуже. Вот. И они действительно начинают испытывать когнитивный диссонанс. Как же так? Мы умеем зарабатывать. Почему не удается? И понятное дело, что не они виноваты. Ну, конечно, нет. Конечно.
0: Кровавый режим.
3: Я вспоминаю замечательный случай. Это было лет 15 как раз тому назад. А, я видел белорусских журналистов демократических, прибывших на какую-то информационную конференцию. Вот. Демократические белорусские журналисты, представлявшие собой очень такое э, трогательное, беззащитное, абсолютно ничего не понимающее в капитализме зрелище, э, они все были уверены, что они-то в рынок пишутся, что они-то умеют зарабатывать, если что. А когда им ну вы понимаете, что вот тогда э -э -э, огромный пласт людей Просто будет выкинут из жизни, окажется там на панелях, бомжевать пойдут. Ну, то есть тогда, начните да. с
0: Белоруссии вот те самые пресловутые либеральные реформы. Вот.
3: Начните в Белоруссии все то счастье, о котором вы тут мечтаете. Они говорят, ну знаете, ну должна быть конкуренция. Только это залог успеха. Только это залог успеха всего общества. Они все уверены, что да, ну они сильны, они талантливы, они выживут. Когда они не могут выжить или когда они не могут жить, как прежде. Вот, у них начинаются попытки обвинить внешнюю среду. Ну и понятно, в ком она персонифицируется.
0: Да, и вот тут еще, конечно, в этом вопросе, который нам задали, почему, почему не, нельзя ли обычное население, хорошее слово «население», обычное, обычное у -у -у. простое население, научить зарабатывать, потому что креативный класс зарабатывать имеет. Здесь я вижу некое восприятие, заложенное как раз-таки в 90-е как раз-таки в тот момент, когда мы так были необычайно воодушевлены вот, а, тем представлением о жизни на Западе, ну, не реальной жизни на Западе, а, а той, то, мы той некой картинкой да? о западной жизни, которую нам демонстрировали не только в фильмах, но и в новостях. А, ведь, собственно, вся западная экономика устроена не так, как многие полагают в нашей стране. У нас ведь как считают, что... Там сплошь и рядом люди пооткрывали кофейни, пооткрывали какие-то заведения небольшие, и вот они эти кофейни, парикмахерские, мастерские, бесконечные семейные пекарни, вот они работают, и они являются таким становым хребтом любой западной экономики. На самом деле, в реальности, становым хребтом любой крупной серьезной экономики является крупное производство. А, будь то соединенные штаты классической а, моделью в этом смысле является южная корея где все сосредоточено сколько пятнадцать там че более по моему то есть такихных
1: ну, не больше двадцать не примерно, больше 20 да. крупных uh
0: -huh. государственно частных холдингов типа samsung или например lg или например Lotte. вот в них задействовано если я не ошибаюсь 30%. Население трудоспособного, при этом доход в бюджет они приносят больше 80%. Представляешь,
1: какое то влияние политическое? А
0: остальное население Кореи задействовано как раз-таки в, в частном бизнесе. То есть, они самонаняты self-employed, то, что называется. Но они приносят очень небольшой процент в национальный доход. То же самое в Соединенных Штатах, чтобы работала прекрасная креативная кофейня. Рядом должен быть завод или General Моторс, или Локхит Мартин.
1: Чтобы люди брали деньги и потом шли покупать этот да, кофе. Потому да, потому
0: что, ну и, собственно, сама структура американской промышленности такова, что, по сути своей, какой-нибудь Лохит Мартин – это фактически получастное министерство военной авиации. Боинг – это получастное министерство гражданского. Авиастроение, и в этом смысле та модель, которую пытались нам, извините за грубое слово, втюхать и убедить в том, что сейчас все должны пойти и заняться своим маленьким частным бизнесом, и бог с ним с этим производством, что вы там, какие-то заводы, это такое такой атовизм, знаете, это, это вот вам в годы СССР бессмысленные м, советские экономисты uh -huh. нет даже хуже тупые совки вам пытались это объяснить не нужно, не нужно нам столько заводов не нужна нам такая военная промышленность и, и все остальное как ты меша экологии мешает нам надо м, чтобы все поплыли по волнам свободного да? рынка uh -huh. управляемой невидимой рукой под путеводной звездой а, товарища кейнса uh -huh. что в реальной жизни а, не бывает нигде ни в одной экономике мира ну, наверное, есть какие-то идеальные экономики, возможно, в голливудских фильмах.
3: Возможно, Я вот сейчас вспоминаю замечательную показательную экономику очень маленькой прибалтийской страны Латвии, где были уничтожены крупные индустриальные предприятия. Которые
0: в 1989 году многие были обновлены. Практически все. Они Ладно, были почти
3: все? растащены.
0: Нет, они же были в 89 году перед распадом СССР нет, обновлены.
3: Перед, нет, в 89-м, 88 и 89 -м их действительно всех обновили, как следует. А, после этого их с криком а, «Уничтожим советских монстров», которые портят нашу экологию, а, их растащили. То есть были люди, которые действительно на этом отлично поднялись. А, вот. И начался парад частного бизнеса. Значит, этот парад частного бизнеса И самозанятости Он стоил Латвии Примерно третье население
1: Как понять стоил Латвии третье население Ну очень значит?
3: просто да. Около, около третье населения, Спасаясь тупо от безработицы Уехали Наниматься батраками, Грузчиками Рабочими, индустриальными Зачастую Туда где в них была нужда Остался небольшой заповедник гоблинов, где можно было проводить фестиваль Ермолина, там Голосящий Кивин и, пожалуй, Новая Волна. Ну, понятно, что наши туристы Надо этого понимать, даже что не заметили толком. Е, да, но... Ну угу. да, я, я, я оттуда родом. Вот, понятно, что туристы этого толком не заметили, да, из Москвы и в Питере. они увидели ну, а узкие улочки, классно. Вот. но на самом деле, очень похожая судьба, она постигла все деиндустриализировавшиеся государства бывшего советского блока.
0: Причем ситуация экономическая в Латвии, как раз вот она классический пример. Сначала закрыли заводы, причем это были не слабые заводы, ВФ, РАФ. Да, То есть они могли вписаться да,
1: в рыночную экономику?
0: Прекрасно, просто это не входило в планы Евросоюза и Вписывайте. тех инвесторов вписывать их. То есть не, не нужны конкуренты. нужны конкуренты, да. это во-первых. А во-вторых, был, конечно, необычайный такой экономический подъем в Латвии, но он был обусловлен тем, что Латвия обеспечивала транзит российских цветных металлов. И вот на этом был раздут рынок. Ну, ну еще еще
3: нефть, и нефтепродукты
0: нефтепродукты. Мы прерываемся на новости и в следующем часе услышимся. Медвежий угол в эфире. у нас в гостях Виктор Мараховский.